0: Bonjour à tous pour ce nouvel épisode du podcast écologie et cinéma aujourd'hui on aborde un monument du film d'animation des années 2000 avec le film wally wally fut l'un des plus grands succès du studio en plus d'être très sérieux par Alors en quelques mots, pour résumer le film et rafraîchir vos mémoires, Wallis, c'est l'histoire d'un petit robot nettoyeur, envoyé sur Terre avec une armée de compagnons, dans l'espoir de nettoyer la planète. En effet, la Terre est devenue inhabitable, les derniers hommes vivent dans un monde d'illusions et d'assistanat permanent au sein d'un vaisseau spatial, le temps que la vie sur Terre reprenne ses droits. Alors qu'une plante est trouvée sur Terre après des siècles sans vie, donc cette plante est le signe d'un astre une planète de nouveau vivable, les hommes du vaisseau, éloignés par plusieurs siècles de leurs derniers ancêtres sur Terre, vont ainsi se questionner sur ce qu'est la vie humaine, celle que nous nous connaissons aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais tenter d'expliquer qu'au-delà d'être un film écologique, Wally -E se distingue des autres films militants en différents points, avant de montrer la dimension écologico-politique du film, beaucoup plus puissante et moins attendue que la seule thématique écolo. Alors d'abord, de façon assez triviale, l'écologie est un des thèmes majeurs du film. En effet, la dystopie présentée est poussée à l'extrême, c'est-à-dire une terre devenue inhabitable. Le sujet de la pollution est très bien représenté. On retrouve une terre et un air pollués au point de devoir compter sur des robots nettoyeurs pour nous sauver. La végétation a complètement disparu, suite à son exploitation et à la pollution. Cela résonne évidemment avec la crise de la biodiversité que nous traversons actuellement. La question de la surconsommation est aussi abordée, ainsi que tous les méfaits écologiques qui lui sont inhérents. Je ne vais pas trop étayer cette partie-là, dès lors qu'il me paraît évident que tout le monde voit bien la petite fable écologique qu'il y a dans ce film. Il y a aussi une forte symbolique à la réapparition de la vie seulement lorsque les hommes ont déserté, comme pour souligner à la fois leur responsabilité dans la crise et leur incapacité à la résoudre autrement que par la fuite, donc par la lâcheté. Ainsi, ce film est un avertissement quant à la fragilité de la vie, et permet de rappeler la singularité de la vie sur Terre, le caractère éphémère d'un monde qui peut être réduit au néant par la seule action humaine. Donc, au-delà d'être un film qui défend des idées écologiques de « base », entre guillemets, Wally se distingue des autres films militants du genre. D'abord parce qu'il s'agit d'un film d'animation, chose assez rare pour le préciser. La première cible d'un film de ce type est la jeunesse. Alors, attention, je ne dis pas que les films d'animation sont enfantins, mais que la majorité de ceux qui sont produits, sont, en particulier ceux par Pixar, par, Pixar, par Disney, sont à destination des enfants, ou plus largement à destination d'un public familial. Le dessin animé a cette caractéristique transgénérationnelle qui détonne pour un film militant. Ici donc, un film très grand public s'empare d'une cause militante et la défend ardemment. L'art est une chose politique et il a été très bien montré plusieurs fois l'influence qu'ont des groupes comme Disney sur la société occidentale dans l'inculcation de valeurs morales. Alors nous pouvons nous réjouir lorsque ces valeurs, lorsque cette propagande culturelle qui façonne nos cerveaux dès le plus jeune âge, est, une fois n'est pas coutume, au service de nos idées. Aussi, le film se singularise par son absence de dialogue, ce qui renforce le caractère universel d'un problème global. Le film paraît également en avance sur son temps. Alors cet argument semble ridicule, lorsqu'on compare la date de parution de Soleil Vert, dont je parlais dans le dernier épisode. Mais tout de même, une grosse production évoquant aussi ardemment la crise écologique et sociétale que nous traversons, qui sort en 2008, doit nous interpeller. Cette époque, pourtant pas si lointaine, n'était pas celle d'un DiCaprio jouant dans Don't Look Up. La société ne semblait pas aussi concernée par ces enjeux. L'époque n'était pas au greenwashing, ou au verdissement parfois grossier du cinéma. Alors qu'aujourd'hui, il semble que toute l'industrie cherche à verdir son image, et donc aussi les thématiques abordées. Par exemple, le festival de Cannes qui va bientôt nous faire croire qu'il est éco-festival, mais ça, va, ça marche aussi pour les productions américaines qui tentent d'intégrer les questionnements écologiques dans leurs films. Alors, il est difficile de reprocher à Wally d'avoir fait preuve d'opportunisme en s'emparant de ce sujet, qui finalement ne résonnait pas tant que ça à cette époque. C'est d'ailleurs même l'inverse, on pourrait aisément défendre que Wally -E a contribué à mettre sur le devant de la scène ses questionnements écologiques, ce qui est tout à fait remarquable. Enfin, reste un paradoxe que j'ai du mal à comprendre. Comment Disney a pu financer un si beau projet, qui dénonce pourtant parfaitement le danger de l'hégémonisme d'un groupe comme Disney Si c'est une autocritique, alors elle est formidable. En effet, car en plus d'être un film prônant l'écologie, Wally -E est en fait beaucoup plus. Critique d'un monde techno-capitaliste dans lequel nous évoluons, le film prend toute sa puissance dans sa dimension d'écologie politique que je vais maintenant développer. En effet, le film va beaucoup plus loin que seulement appeler à de petites actions individuelles en faveur de l'écologie, puisqu'il démontre justement le caractère systémique de la crise. Dans ce monde fictif, une entreprise privée a pris le contrôle du pouvoir. En effet, une fois dans le vaisseau, lorsque défilent les images d'archives de la vie, donc la vie qui doit correspondre à, à nos jours, on y découvre le PDG de Bayen Large, leur euh, entreprise euh, hégémonique fictive, on y découvre ce PDG lors d'une al allocution quasi-présidentielle. Ce sont ces mêmes groupes hégémoniques qui ont créé le problème climatique qui en vendent aussi la solution. Le vaisseau que l'on retrouve dans le film est enfin sous le contrôle de Bayan Large, qui encore une fois s'est substitué à l'État pour vendre sa solution. Le film dénonce alors un libéralisme à outrance symptomatique de notre époque. La prise de position est claire. La solution n'est pas à trouver du côté des multinationales. Leur intérêt est seulement financier et non général, ce à quoi pourtant ils tentent de nous faire croire. Wally ne s'en prend pas seulement aux voraces du capitalisme, mais aussi à la technique qui lui sert. En effet, la technologie est omniprésente. Pas seulement comme moyen de situer temporellement le film, dans un futur imaginaire, mais aussi comme une façon de rappeler les ravages de la modernité. Dans le vaisseau, la machine asservit l'homme, et lui ôte ses caractéristiques qui font de lui un homo sapiens, à savoir sa supposée intelligence. L'utilisation des technologies au service du capitalisme et au service d'un asservissement des populations n'est pas sans rappeler les thèses du philosophe Jacques Ellul, qui déclarait déjà « Il est vain de déblatérer contre le capitalisme, ce n'est pas lui qui crée ce monde, c'est la machine. » Ainsi, la technologie n'est pas seulement le symptôme de la société capitaliste, mais aussi sa cause. Encore plus fort, pour nous faire prendre conscience de ces transitions vers un monde de la technique, le film propose une inversion des rôles entre robots et humains. En effet, l'amour et les sentiments, caractéristiques propres à l'homme, sont donnés à Eve et Wally. A l'inverse, les humains devenus abrutis sont limités à une vie robotique. Alors je dis humains abrutis, humains aliénés, en pensant évidemment aux réflexions sur la société du spectacle de Guy Debord, la toute première phrase de son œuvre, « se suffit à elle-même, toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production, s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. » Dans le vaisseau, « sollicitation permanente et divertissement abrutissant » est une forme de spectacle, illusion au service du maintien du système capitaliste. Enfin, la réflexion sur cet asservissement par la technique, est aussi lourdement à charge contre les populations. En effet, jamais celles-ci n'agissent. Elles semblent comme éternellement indifférentes à leurs conditions. Cette accusation résonne avec les propos de la Boétie, dans son discours de la servitude volontaire. Heureusement pour nous, la Boétie ne fait pas que défendre la thèse selon laquelle les hommes sont responsables de leur statut de dominé. Il sera l'un des premiers à imaginer et à proposer une forme de désobéissance civile pour échapper à la servitude. On gardera alors cette touche d'espoir révolutionnaire qui est d'ailleurs un peu développée dans la dernière partie du film. Nous avons montré en quoi Wally -E dépassait la seule défense écologique en se muant en, en, en porte-étendard d'un film révolutionnaire. La nécessité d'un changement systémique pour atteindre un monde durable est ici démontrée au détriment d'une écologie molle en continuité directe avec le libéralisme. Son format d'animation, aussi très bien adapté au jeune public, en faire un très bon outil de propagande, dans un sens qui, pour une fois, nous va bien. Si j'ai très rapidement évoqué la Boétie et sa défense de la désobéissance civile, j'ai assez peu développé cet aspect révolutionnaire. Ce volet-là du film est très bien expliqué sur une vidéo YouTube, vidéo que je vous conseille fortement d'aller voir, elle est de la chaîne Bolche et, Geek, et je vous mets le lien en description de l'épisode. Sur ce, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et puis à la prochaine